0: To each
1: company has its own code. Bienvenue à tout le monde. Euh, je m'appelle Marion Pilaz. Je suis une des quatre cofondatrices et co-rédactrices en chef de la revue La Déferlante, qui est cette saison euh, en résidence au Labo 148 de la Condition Publique. Et j'ai le plaisir d'animer ce soir la première euh, masterclass d'une série de trois. Euh, sur euh, la question euh, du genre. Ce soir, on va explorer la question des images avec Adeline Rapon, que je vais vous présenter. Mais avant ça, sachez qu'il y aura le 18 mai euh, une autre masterclass avec l'écrivaine Chloé Delôme sur le thème « Écrire pour prendre sa place dans le débat public ». Et euh, le 8 juin, avec euh, le journaliste et transactiviste Tal Madesta sur le thème de la révolution et dans la rue, sur comment on reprend l'espace public euh, voilà, et puis après cette masterclass-là, il y aura un drag show euh, voilà, avec Eclipse euh, Néréide et Catherine de Méditrance. Ça sera juste après. Donc là, on va parler avec Anine Rapon euh, pendant, je dirais, à peu près 40-45 minutes, mais surtout, euh, on a très envie que vous puissiez ensuite euh, poser des questions, faire des remarques, euh, euh, nous raconter des choses éventuellement. Donc il y a un échange en tout cas entre nous et vous. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à partir du moment où, où on aura fini un petit peu le, le, les explications au sujet du travail d'Adeline. Alors, Adeline, euh, je te présente brièvement, puis on te présentera à travers euh, ton travail. Vous m'entendez bien J'ai l'impression que c'est bon euh, Voilà, donc Adeline, tu as 32 ans, euh, tu es photographe, mais aussi influenceuse, comme on dit. Tu es une, une des premières blogueuses, Sky blogueuse pour celles et ceux qui connaissent. Euh, et euh, alors corrige-moi si je me trompe, mais tu as été découverte par le grand, en tout cas le très grand public, euh, à peu près au moment du confinement, au moment où tu as publié sur Instagram. Ça a été décliné en expo ensuite. Euh, une série de photos qui s'appelle Forme euh, Faux. Voilà dont on va beaucoup parler ce soir. La photo que vous voyez derrière moi est issue de cette série. Euh, voilà. Euh, donc ce soir on va parler d'images de comment on produit ces images, mais aussi de comment on les regarde, et comment on peut intégrer dans ce processus une démarche de déconstruction féministe et antiraciste, notamment. Euh, avant de commencer vraiment d'entrer dans le cœur du sujet, quoi que ce soit déjà le cœur du sujet, je voulais vous rapporter quelques chiffres euh, que j'avais collectés cet après-midi en préparant cette masterclass sur euh, qui photographie et qui est photographié. Donc, c'est des données qui sont partielles parce qu'évidemment, on manque d'outils pour, pour, pour savoir tout ça. Mais euh, il y a un collectif qui s'appelle euh, « La part des femmes », qui est un collectif de photographes, euh, qui, a compté, euh, qui a compté sur la base des rubriques « Portraits » de Libé, donc la fameuse « Der » de Libé, mais aussi la, le portrait de Télérama, et pendant, sur, sur, trois ans, sur trois ans de parution. Euh, et ce collectif a compté que 85% des portraits de la DER de Libé étaient réalisés à l'époque par des hommes. Je vous laisse compter ce qui reste aux femmes et aux personnes non-binaires, et trans, et voilà, les autres personnes que les hommes. Et pour ce qui est de Télérama, c'était carrément 93%. Euh, des photographies, des portraits qui étaient faits par des hommes. Voilà. Pour ce qui est des personnes représentées, euh, bah, Télérama, sur trois ans, donc 150 portraits, il y avait trois personnes noires. Euh, et dans Libération, c'est un peu plus, parce que ça s'explique notamment par le fait que les personnes représentées étaient moins des célébrités plus des gens aussi issus de la société civile. Donc il y a eu en tout cas 800 portraits et il y a eu 48 personnes noires photographiées sur ces trois ans. Voilà. Euh, dernier chiffre pour ne pas vous assommer, les femmes représentent 30% des photographes exposés dans les institutions ou dans les festivals. Donc 30% des... en tout. Voilà. Euh, Adeline, <rire> on va un peu parler de ton travail quand même. Euh, pourquoi avoir choisi la photo euh, pour t'exprimer et à quel moment c'est venu parce que tu as exercé euh, différents métiers euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je ne sais plus, tu as été joaillère aussi, ouais. euh, voilà euh, maintenant tu te définis
0: euh, comme photographe, ouais, euh, ça a commencé comment tout ça euh, Moi la photo en fait j'ai commencé ça très tôt, j'ai commencé au lycée et même un petit peu avant parce que je suis un peu génération euh, euh, photo de, les, petits, les petits appareils jetables là euh, qu'on avait et qu'on embarquait euh, dans, les, dans les classes nature. Et, euh, et en fait donc j'ai toujours fait plus ou moins de la photo et puis euh, j'ai surtout appris à déconstruire la photo au lycée avec une prof euh, d'art plastique qui était fantastique euh, qui euh, m'a en fait énormément fait aimer tout l'art moderne et donc la déconstruction de l'image avant de passer justement sur la reproduction même de l'image. Donc euh, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément influencé. Et, euh, et après, la photo, c'était aussi quelque chose qui était très social, dans le sens où, euh, ben, génération Skyblog, on partageait énormément ben, des selfies faits euh, assez moches, quoi. Où on se prenait en haut comme ça, dans les cul de poule, et, euh, et avec des, des retouches absolument affreuses. Et, et en fait, au fur et à mesure, ben, j'ai posté notamment sur, sur un site qui s'appelait Lookbook, euh, sur lequel on postait euh, justement toutes nos tenues euh, voilà, au quotidien, et puis après c'était sur mon blog et sur mon blog déjà aussi euh, je voulais absolument euh, avoir des images qui étaient autres que banales, c'est-à-dire que juste se prendre en photo comme ça claque, j'avais déjà l'envie de créer des images qui étaient un peu euh, qui sortaient de l'ordinaire en tout cas et, euh, et donc ça, ça a continué et puis même sur mon blog, j'ai déjà je, je jouais déjà énormément avec ma propre image dans le, genre, dans le sens où euh, je je, je m'imaginais dans d'autres positions. Il y a une image où, euh, où par exemple, je, je, je me suis transformée en une sorte de sphange. Euh, une autre image où, où euh, j'avais fait toute une série où je m'imaginais euh, euh, poser, enfin, m'imaginer en fait si, euh, enfin, quelle tête j'aurais si j'avais vécu dans les années 1910, 1920, 1930, etc. etc. Jusqu'aux jusqu années 2000. Euh, donc ça, c'était tout un, tout un travail que je faisais en plus de la mode. Euh, enfin blog mode comme on aimait appeler ça avant euh, enfin, peu importe les étiquettes dans tous les cas euh, j'ai jamais aimé ça mais, euh, mais voilà et donc effectivement en parallèle moi j'étais euh, joalière et la photographie c'était pas quelque chose qui me semblait être euh, un travail qui était possible, c'est à dire que pour moi c'était un hobby, c'était un truc fait à côté ou en dehors du, du boulot et euh, donc vraiment je n'imaginais pas du tout que ça pouvait être quelque chose qui pouvait me rapporter de l'argent euh, ou ça puisse être, puisse être vraiment mon métier à plein temps quoi jusqu'à euh, ben, jusqu'à il y a un an et demi
1: donc jusqu'au confinement enfin ou juste après euh, on parlait de, de photos d'endroits où on poste des photos donc tu es sur Instagram et tu t'es mise à poster des photos sur Instagram pendant le confinement et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là enfin, on, on était tous et toutes enfin pas tous et toutes mais beaucoup de personnes dans le même contexte euh, voilà et, et les réseaux sociaux ont sans doute joué euh, un, un rôle important à cette époque-là toi tu as décidé de, de te mettre sur un, un sujet un petit peu plus sérieux peut-être que des photos de, de, de pain par exemple euh, voilà, <rire> ou de plats réalisés ou de gâteaux qu'on réalisait, qu'est-ce que tu as fait Raconte-nous
0: euh, en fait il y a eu un truc assez marrant avec le confinement je pense que tout le monde s'en souvient c'est que euh, les gens se sont mis à, à avoir une sorte de jeu de, de portrait ou d'autoportrait en reproduisant des œuvres classiques, donc c'était par exemple la Joconde avec du PQ ou ce genre de truc là et donc ça c'était assez populaire à ce moment là euh, et moi je trouvais ça plutôt marrant et bien, je cherchais un peu des idées de, voilà, de qu'est-ce que je pourrais poster pendant, pendant le confinement parce que je me faisais, voilà, je m'emmerdais royalement parce que j'étais au, au chômage partiel. Et, euh, et, et voilà, j'ai besoin de faire quelque chose de mes journées, parce que sinon, je, 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 je craque. Et, euh, et donc, euh, j'ai eu envie de, de retrouver un peu cette idée-là, que je trouvais très intéressante, mais en même temps, je euh, ne voyais pas ce que je pouvais rajouter, en plus, dans, euh, dans la question de reprendre une œuvre classique et puis de la reproduire dans l'endroit où j'étais. Donc, euh, j'ai simplement cherché euh, un un autre sujet et j'avais déjà depuis quelques temps un dossier Pinterest dans lequel je compilais pas mal d'images euh, de femmes antillaises, enfin, en tout cas de cartes postales, etc., euh, euh, anciennes. Et, euh, et donc en fouillant mon Pinterest comme quand à chaque fois que j'ai pas d'idée, ben, en fait, je me suis dit « Ah tiens, ben, la, voilà, la voilà ma super idée !» Donc euh, donc je suis partie sur l'idée de, de reproduire ces images-là quotidiennement et au fur et à mesure que la que la série en fait se créait, parce que sur le moment... Ben, était pas Il enfin, n'y avait, avait pas de projet ambitieux derrière ni rien, c'était vraiment quelque chose de très... Enfin, juste pour m'occuper en soi. Euh, et au fur et à mesure, c'est devenu un projet qui était beaucoup plus pédagogique parce que je me suis rendu compte qu'il euh, fallait absolument expliquer, en tout cas ma démarche, et expliquer d'où venaient ces images et euh, qui étaient notamment ces femmes-là.
1: Alors justement, qui sont ces femmes-là Donc là, il euh, y, y a deux photos l'une à côté de l'autre. Donc Tu les as publiées comme ça au départ sur Instagram. Et puis ensuite, euh, toutes ces photos ont été exposées. C'est une exposition qui a tourné à Paris et en Martinique, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Euh, voilà. Et puis, euh, par exemple, on a cette photo-là. Donc ça, c'est une photo que tu avais dans tes archives. Euh, qui est-ce et qu'est-ce que tu as voulu créer à partir de ça
0: Alors euh, là, ici, euh, c'est assez intéressant parce que euh, je vais quand même expliquer assez rapidement euh, quand même... Euh, euh, le, le sujet en lui-même, c'est-à-dire que c'est la femme antillaise, euh, la femme antillaise notamment post-abolition euh, post de l'esclavage. Euh, donc euh, toutes ces images-là datent, toutes celles que j'ai reprises en tout cas, euh, pour la grande majorité, ce sont des images qui datent de la fin de, du XIXe de la, de la siècle. Et, euh, et donc euh, ce sont des images, euh, toutes ces cartes postales, qui ont servi à faire la publicité euh, des Antilles pour justement euh, voilà, euh, euh, donner envie, en tout cas, aux métropolitains, comme on les appelait à l'époque, euh, de partir aux Antilles, de découvrir les Antilles. Et en fait, comment mieux vendre justement euh, les îles Et eh ben, c'est par la femme, par le corps de la femme, et surtout par le corps de la femme qui est exotisé, euh, qui est sexualisé euh, et qui est aussi mis dans une sorte de stéréotype. Donc euh, toutes ces cartes postales ont des, des, des descriptions qui sont quand même assez euh, violentes, euh, mais qui sont typiques de l'époque. Euh, donc on va les appeler la négresse, la capresse, la mulatresse, etc. etc., etc. Euh, et donc toutes ces images-là, euh, moi j'ai tenu moi, à, les, à, les, à les reproduire parce que c'est aussi un, un héritage. Moi je suis à moitié martiniquaise, euh, je n'ai jamais vécu en Martinique, mais c'est quelque chose que j'ai toujours cherché euh, à, à me réapproprier parce qu'on voilà, n'a pas transmis... Euh, euh, toute cette culture-là, donc j'ai voulu m'auto-éduquer et également en fait re, me réapproprier euh, tout un pan de, de cette culture-là, euh, voilà, qui en plus est assez, euh, euh, assez tue et qui surtout n'est jamais enseignée en France. Donc, euh, enfin en hexagone et donc c'est vrai qu'à euh, travers cette série là ce qui m'a semblé important justement c'était d'avoir ce rôle euh, bah, d'éducatrice parce que justement en apprenant parce que j'apprenais tous les jours c'était une grosse démarche quotidienne euh, euh, chaque jour en fait je creusais un sujet je prenais une image je faisais en fonction un petit peu aussi de comment moi je me sentais etc euh, on en parlera plus tard mais, euh, mais c'est vraiment tout un travail, en tout cas, qui a été euh, historique, sociologique euh, et assez approfondi. Euh, ensuite, donc, sur cette image-là, ici, c'est une photo de Nadar. Euh, c'est une photo de Nadar, euh, qui est un photographe très célèbre euh, de la fin euh, du XIXe siècle. Euh, je pense que bon, si vous ne le connaissez pas, c est, c est, je pense que c'est intéressant de creuser euh, ce qu'il a fait parce que euh, c'est vraiment euh, assez iconique et c'est quelqu'un qui a travaillé le portrait euh, de façon vraiment passionnante. Euh, et donc ici, euh, ce qui est représenté, c'est euh, maintenant on sait son nom, euh, c'est Maria. Euh, Maria, c'est intitulé Maria l'Antillaise, on n'est pas certain qu'elle était antillaise. Euh, ça semble quand même plutôt logique de toute façon qu'elle le soit vis-à-vis euh, -vis de l'époque parce que là donc, on se situe euh, donc, dans la fin du 19e siècle à la fin du 19e siècle il euh, y a déjà une présence euh, noire très présente à Paris c'est justement dans le nord euh, de Paris au niveau de la place de Clichy notamment euh, et c'est là qu'il y a tout un tas de d'artistes de cette époque-là qui vont aller justement chercher leur modèle avec justement ces personnes qui sont désaffranchies et qui travaillent, qui travaillent souvent en faisant des ménages, en étant des nounous, etc. C'est un peu ce genre de, de choses-là. Mais enfin, on n'a pas beaucoup, beaucoup de documentation sur la, 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 en fait, la présence de ces personnes. Est -ce qu on sait, enfin, sait qu'en tout cas, il y avait quand même beaucoup... De, 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 de présence en tout cas dans ces quartiers-là, mais comme la France refuse les quotas ou en tout cas les calculs ratios entre guillemets, euh, et ben du coup on n'a pas de chiffres précis. Voilà. Et donc euh,
1: par quels outils, par quels moyens tu as remonté la généalogie de ces images justement
0: euh, Alors euh, déjà il euh, y a eu une exposition qui euh, qui s'est tenue alors à Orsay et je crois que c'était 2019. 2018 ou 2019, je ne sais plus exactement mais qui s'appelait Le modèle noir je ne sais pas si vous avez pu euh, la voir euh, c'était une, une exposition qui était très intéressante euh, qui vaut son lot de critiques voilà. euh, mais euh, qui en tout cas m'a permis de découvrir tout un tas euh, de personnalités euh, euh, noires euh, notamment euh, voilà, de, de cette époque là et de cette photo euh, notamment, euh, que euh, moi je ne connaissais pas euh, et euh, cette image là donc euh, effectivement, j'ai eu envie euh, de l'inclure dans la série parce que j'avais envie de, de sortir donc des euh, clichés euh, antillais même si cette image là est quand même assez clichée d'une certaine façon, elle est orientaliste en tout cas euh, mais euh, de sortir des clichés euh, antillais et donc de femmes qui vivent uniquement sur les Antilles et de parler également donc, de la présence euh, des femmes antillaises à Paris euh, donc dans, dans cette période là et donc, euh, donc je ne je sais, je, je sais pas si je l'ai expliqué assez clairement,
1: mais euh, en gros, toi, le travail que tu as fait, c'était de prendre des images anciennes de femmes colonisées prises en photo par des colonisateurs, enfin, en tout cas des représentants du peuple colonisateur, et de recréer, mais si tu l'as dit tout à l'heure, de, de recréer euh, ou de réinterpréter, c'est à toi de nous le dire, euh, finalement, euh, une autre image, de faire naître une autre image de cette image en te prenant toi-même pour modèle. Donc on, vous voyez derrière nous, j'espère que vous voyez bien, donc ça, c'est un modèle, c'est toi. C'est moi. <rire> euh, alors, raconte-nous <rire> comment a été faite euh, cette photo. D'après ce premier modèle, donc j'y je, je, retourne, voilà.
0: Et puis avec quels moyens Et puis surtout, comment elle a été pensée, cette photo alors, euh, donc ça, donc c'est effectivement c'est un travail quotidien. À chaque fois, je choisissais une photo et puis je la reproduisais. Donc je réfléchissais un petit peu à quel endroit j'allais la reproduire, avec quoi. J'avais très peu de vêtements parce que ben, en j'ai pensé que le confinement ça allait durer que deux semaines. Et euh, donc j'ai un peu transformé mes fringues. Voilà, on retrouve toujours plus ou moins les mêmes dans cette série. Euh, et, et cette image pourquoi j'ai choisi de la représenter parce que, euh, voilà, comme je disais tout à l'heure c'est parce que pour moi c'était important de raconter son histoire également mais aussi euh, la démarche euh, euh, c'était justement de par la reproduction de, de, de ces images-là en autoportrait, parce que je travaille beaucoup l'autoportrait euh, c'est de, de renforcer justement le temps qu'on va passer sur une image quand on est sur Instagram, on regarde une image on like et on zappe Ici, étant donné que c'était sur un carrousel, on passait forcément d'une photo à l'autre. Et il y a un truc que j'aime bien justement, c'est le jeu euh, des sept erreurs. Donc on va regarder beaucoup plus l'image de base, et ensuite la reproduction, et puis on va y revenir. Donc en fait on va prendre beaucoup plus le temps de lire une image, de lire un regard, de lire justement aussi tous les accessoires qui sont utilisés, et donc en fait c'est un, un temps d'analyse. Euh, donc, euh, donc voilà, en dehors de, de mon aspect, en tout cas plastique, c'était aussi ma démarche et ma volonté. Euh, ici, euh, comment est-ce que j'ai pris cette photo Donc en fait, euh, moi j'avais mon appareil photo, euh, j'avais mon trépied, euh, une petite télécommande, j'essayais euh, de, de me mettre comme il fallait, et puis c'était beaucoup d'aller-retour avec l'appareil photo, euh, et puis la petite télécommande qui est cachée dans ma main, sans doute, là. Euh, je ne sais plus exactement dans laquelle, mais, euh, mais elle est quelque part euh, là où c'est le plus pratique possible. Et puis euh, c'est beaucoup de contorsions, euh, c'est beaucoup de, 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 de réflexion aussi sur le moment, de quel, quel, quel accessoire je vais ajouter. Ici, c'est un bouquin euh, de euh, comment s'appelle C'est euh, Bria Savarin. Euh, sur la bouffe, et parce qu'en en fait la bouffe était importante à ce moment-là, donc j'avais envie de me prendre ce bouquin euh, parce que ça s'appelle « Brille Savarin » et que j'adore le brille Savarin, et notamment Trifet. Euh, et, <rire> et du coup, voilà, c'était euh, à la fois, ça relève de l'anecdote, ça raconte également mon confinement euh, sur mon image, donc mon état d'esprit aussi à ce moment-là, mon état physique. Et, et en même temps, donc c'est vraiment une double histoire, donc un, un double enfermement notamment, euh, donc euh, enfermement pour moi dans un appartement euh, dans Paris euh, pendant le confinement et puis l'enfermement aussi de ces femmes-là dans une image donnée. Euh, donc c'est vraiment un parallèle qui, euh, qui, qui se fait. Euh, voilà.
1: Quelles précautions on prend quand on choisit, d'une certaine manière, de réinterpréter des images qui sont quand même très chargées euh, historiquement Comme tu dis, euh, cette femme qu'on a vue euh, photographiée par euh, Nadar, donc euh, Maria, était probablement une affranchie, mais enfin, elle avait quand même une histoire de vie euh, sans, sans nul doute euh, assez, euh, assez complexe. Euh, quelle, euh, quelle responsabilité, enfin, <rire> en tant que photographe et en tant que modèle euh, tu, tu as, est-ce que tu y réfléchis quand tu prends la photo Est-ce que tu y réfléchis après coup Est-ce qu'aujourd'hui, est tu as une réflexion différente là dessus Comment tu, tu intègres
0: ça euh, J'avoue que quand j'ai commencé la série, je ne me suis pas trop posé la question. Euh, j'ai vraiment réalisé les images un peu comme ça, puis au fur et à mesure, effectivement, plus ça prenait de l'ampleur et plus surtout j'avais de retour, euh, plus je me suis rendu compte aussi de ce que je faisais. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été immédiat, parce que c'est voilà, un projet qui s'est fait... Euh, ben, au jour le jour. quoi. Euh, et de toute façon, effectivement, pour moi, c'était important quand même de rappeler le fait que euh, moi, en tant que euh, femme euh, métisse, euh, claire de peau, euh, je n'ai pas la, la même... Euh, euh, je ne suis pas placée de, de la même façon. C'est-à-dire que euh, moi, je suis très avantagée, d'une certaine façon, par, le, ben, par mon physique, par mon apparence, par rapport à une femme noire qui va être euh, elle, foncée de peau. Euh, dans les médias dans la représentation, dans la photo etc, mais ça c'est pareil, on en reviendra euh, donc euh, en fait par rapport à ça, également au niveau de moi, mon interprétation comment est-ce que j'ai mon regard etc. c'est évident que je ne peux pas faire exactement la même chose et ce n'était pas ma volonté non plus euh, pour moi, c'était vraiment un dialogue entre les deux images et ce n'était pas de la volonté de reproduire exactement l'image parce que ben, tout simplement, ben, ce n'est pas ma place et, euh, et ce n'est pas ce que je suis et ce n'est pas non plus mon vécu. Voilà.
1: On va montrer peut-être un, un autre exemple. Alors, ça ne part pas d'une photo, ça part d'une euh, une, une gravure, une un esquisse, dessin, un dessin. Okay. Ouais. Tu peux nous dire euh, donc, Henri Matisse, c'est ouais. marqué dessus.
0: <rire> oui, exactement. Ben, voilà. Donc Là, il s'agit de, de Matisse, donc c'est tout... Euh, que, donc, en plus de toutes ces images-là, donc d'exotisme, etc., j'ai eu envie de trouver, et ça, ça a été une démarche qui a été très compliquée, ça a été de trouver la, des femmes noires antillaises représentées euh, autrement que dans, dans un aspect qui va être euh, fétichiste ou... Euh, ou en tant que, en tout cas en position de servante. Euh, C'était vraiment, euh, je voulais absolument trouver quelque chose comme ça, et ça a été extrêmement compliqué pour moi de trouver ça. Et vraiment, ça a été, enfin, euh, j'ai fini par faire un appel, euh, même sur mon Instagram, pour me, pour qu'on puisse me donner des références, et j'en ai quasiment pas eu, vraiment. Euh, et donc, euh, je suis tombée sur cette image-là, sur ce tableau de, enfin, euh, sur ce dessin. De Matisse euh, que j'ai trouvé intéressant parce que il y a quelque chose qui pour moi relève beaucoup plus d'un témoignage parce que donc ça c'est Matisse lorsqu'il est parti en Martinique euh, il a fait énormément de dessins sur place euh, et je trouvais que il y avait plus un rapport en tout cas qui était beaucoup plus intéressé sur sur la mode sur le modèle en lui-même plutôt que sur euh, sur un aspect exotique en tout cas donc c'est euh, sur ce sur celui-là j'ai voulu justement relever cet aspect là en le colorisant justement euh, à fond, euh, comme on donc peut je, le voir. Je, voilà. je montre donc voilà. euh, le résultat. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que tu
1: dis que tu étais... Euh euh, confiné dans un appartement avec pas grand-chose avec toi, c'est la manière dont tu arrives à recréer des décors, c'est-à-dire qu'on a l'impression que, que, tu, que tu fais appel à, à des décors professionnels je sais pas, cette tapisserie ou cette, cette image que tu as derrière toi, ouais, euh, c'est mais... vrai qu'on qu a ouais. l'impression que c'est le fond de Matisse hein, euh...
0: Ouais mais j'ai eu énormément de chance aussi euh, au niveau de la localisation en fait, j'étais euh, donc dans un appartement euh, d'un ex euh, et euh, un appartement familial qui était quand même euh, bon, assez euh, voilà, grandiose, ma foi. Donc, euh, j'avais quand même beaucoup de chance euh, au niveau de, de ce décor, clairement. Et puis après, il ben, y, y a Photoshop, hein, euh, ah, ben voilà, voilà euh, <rire> sur les couleurs. Euh, voilà <rire>
1: D'accord. Alors, que ce soit euh, cette série « Forme faux euh, » euh, ou d'autres photos, alors on ne peut pas tout montrer malheureusement, mais que tu as faites pendant le confinement, et que tu continues à faire, je crois qu'il y a une série euh, que, que tu viens d'exposer à Paris, au Café Mona, si je ne dis pas de bêtises, ouais, et qui s'appelle « Renaissance euh, », c'est ça Tu travailles exclusivement, je crois, euh, l'autoportrait. Est-ce que tu peux nous dire, pour quel... enfin, est-ce qu'il y a une raison Et si oui, euh, laquelle euh,
0: Je pense qu'à la fois, il y a une question d'habitude, donc effectivement, je me prends en... Enfin, je fais des autoportraits puis, euh, depuis que j'ai 18 ans et j'en ai 32, Enfin, euh, même 17, euh, en déconstruisant déjà un peu mon image, donc en me modifiant sur, euh, sur Photoshop, déjà en me découpant le visage, etc. Euh, et parce que euh, ben, je sais qu'à moi, je peux me demander des trucs que je ne vais pas demander à des modèles parce que ben, voilà, des positions inconfortables ou des trucs. Je suis un modèle plutôt facile pour moi-même. Euh, et, euh, et ensuite, parce qu'il y a, a l'aspect du jeu qui me plaît beaucoup et parce que j'aime beaucoup jouer avec ma propre image et que je, je, d'une certaine façon, je ne me vois pas dans les images. Euh, pour moi, ce n'est pas moi, c'est un personnage. Et puis, voilà, c est, c est, je suis mon propre médium d'une certaine façon. Euh, et je me sers de, de ce corps, de, de mon visage, pour raconter des choses et notamment donc, la, la série dont tu parles qui, est, qui, est expo, qui a été exposée à Mona, euh, c'est euh, des morceaux de corps que j'ai découpés d'une certaine façon euh, dans une sorte de clair-obscur euh, pour raconter aussi un peu ben, le, comment, comment on peut se sentir parfois et comment est-ce qu'on peut se ressentir en tout cas en tant que femme, euh, moi dans mon corps de femme. Euh, à un moment donné où euh, ben, à force d'avoir été exposée énormément à force de mettre autant pris en photo parce que après justement cette série là euh, la série femme faux pendant le deuxième confinement je me suis encore reprise en, en autoportrait tous les jours euh, dans une série où je me suis dédoublée euh, donc euh, en, en imaginant une scène pareille tous les jours en, en me doublant euh, avec Photoshop et donc j'avais eu envie de, de raconter autre chose et autrement qu'avec mon visage autrement qu'avec un, un une façon d'être représentée qui serait flatteuse, peut-être, je pense. Ouais.
1: Justement, quand on travaille l'autoportrait, on, on se réapproprie la manière dont on est représenté. Tu me disais, quand on a discuté au téléphone, que tu étais souvent mal à l'aise quand tu étais prise en photo. C'est arrivé, bah, notamment parce que euh, « Femme faux » est devenue une exposition, a eu du succès, euh, que quand quelqu'un d'autre te prend en photo, il y a quelque chose qui, qui te met mal qui te met à l'aise à parfois. Voilà. Est-ce que il euh, y a une manière de se réaffirmer à travers l'autoportrait Est-ce que c'est ça que tu as travaillé Comme d'autres l'ont fait, on va en parler après, mais comme d'autres l'ont peut-être fait avant toi aussi.
0: Euh, moi, en fait, euh, j'ai... Étant donné que, que je suis blogueuse depuis très longtemps, euh, en fait, on m'a quand même déjà pas mal prise en photo. Euh, donc, euh, que ce soit les personnes qui m'accompagnaient, que ce soit des photographes, que ce soit pour des... des, voilà, des, des des jobs de modèle ou peu importe, euh, c'est vrai qu'en soi, j'ai toujours l'impression que, enfin, que mon image fuit d'une certaine façon, ou que euh, en fait on va me voir d'une façon qui ne va pas forcément me, me correspondre. C'est-à-dire que je me reconnais rarement, justement quand on prend en photo. Euh, je pense à, notamment à la dernière fois qu'on m'a prise en photo et c'était un, un homme, euh, même si voilà, en soi, je ne suis pas je, 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 les photos, euh, d'une certaine façon, enfin, je ne me trouve pas moche dessus, ce n'est pas du tout la question. C'est surtout qu'en fait, en soi, euh, je ne me reconnais absolument pas. J'ai l'impression qu'il y a un regard qui, qui, qui m'échappe d'une certaine façon. Et, euh, et, et du coup, c'est vrai que c'est ça qui va me mettre mal à l'aise d'une certaine façon, c'est que euh, j'ai l'impression de voir une sorte de lecture de qui je suis Sauf qu'en fait, c'est absolument pas qui, qui je, comment je me ressens, en tout cas. Je sais pas si c'est clair. C'est très bizarre, mais voilà.
1: <rire> Est-ce que ça peut... Euh dans ton cas peut-être, je ne sais pas, mais est-ce qu'est-ce qu'on peut euh, relier ça avec ce regard très exotisant qu'avaient euh, bah, par exemple les photographes euh, d'il y a un siècle euh, sur les femmes euh, noires, métisses Est-ce que tu penses que c'est aussi une question euh, d'être une personne euh, euh, issue de diverses minorités, euh, d'abord par ton genre et puis peut-être par euh, une partie de tes origines Est-ce que ça, ça peut être lié à ça
0: ben, C'est possible, euh, je n'y ai jamais pensé, mais euh, c'est possible. Euh, c'est vrai que là-dessus et c'est vrai que je, ça je l'avais mentionné notamment dans, enfin, à un moment donné quand je publiais la série que euh, moi mon avantage notamment vis-à-vis -vis de toutes ces femmes là que, que, qui étaient donc, dans ces photos anciennes euh, je maîtrisais mon image c'est moi qui choisissais ma peau, c'est moi qui choisissais mon regard c'est moi qui choisissais mes fringues etc c'est moi qui m'auto-prenais en photo avec justement un, un petit déclencheur donc il y a une question de contrôle effectivement euh, et effectivement, et je pense, enfin justement, là, l'exemple le, enfin, que je prenais tout à l'heure de, de, des photos que, que j'avais faites avec, avec ce mec-là, adorable ou peu demeurant, hein, c'est pas la question, mais, euh, mais je pense que c'est aussi ça, c'est que d'une certaine façon, j'ai eu l'impression d'avoir été euh, vue euh, en tant que, que juste rôle de femme, et donc juste rôle de femme qui doit être jolie, et donc c'est vrai que c'est peut-être ça aussi, C'est sur le moment, c'est ce que j'avais dit, je me suis dit, mais ah, j'ai l'air trop gentille, et ça ne me plaît pas. Et je pense que c'est ça, effectivement, c'est de, de... Comment est-ce qu'on est représenté, en tout cas Et, et sur la, la question de la représentation de la femme noire, notamment dans la photographie, après, ça, ça va être aussi... Euh, c'est pareil. On peut, je pense qu'on peut y passer trois heures, mais euh, je, y a, euh, si je peux faire si je peux faire une petite digression. Enfin, c'est même pas forcément une, une digression. Cas, un, voilà. Je vais <rire> euh, en faire. Mais donc la photographie. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la calibration, en tout cas, de la photographie couleur, c'est euh, réalisée sur des peaux blanches. Euh, et donc, euh, euh, quand on va prendre une photo, une, en photo une personne qui va être foncée de peau, on va se retrouver souvent avec euh, un petit souci de calibrage, dans le sens où, eh ben, si on met deux personnes euh, à côté, on va prendre une personne blanche, une personne noire foncée de peau, et eh ben, la personne noire va disparaître. Tu veux dire que le, le, les réglages des appareils photo, ouais. c'est ça Oui, exactement.
1: Ouais. en fait, et, euh, a pour référent les peaux blanches.
0: Exactement. Donc ça, ça, va être, ça a été donc sur euh, la calibration pour euh, les, euh, les pellicules, et ça s'est aussi perpétué sur le numérique. C'est aussi la même chose quand vous prenez un selfie, euh, en fait, on voit tout de suite. Ça, c'est évident, euh, moi sur moi, ça marche super bien, je fais ça avec mon frère, je prends un, un selfie avec mon frère qui est très foncé de peau, ben pour le coup, en fait, euh, lui, il va disparaître, et moi, je vais apparaître. Et donc ça, c'est sur ces, ces réglages-là, ne serait-ce qu'en termes de, re, enfin de représentation, c'est très important de voir euh, le désavantage et l'invisibilisation, justement, euh, des corps noirs euh, et qui se perpétue perpétuent, fait, hein, voilà. euh, qui commence un petit peu à se régler, euh, je pense justement à ce photographe qui s'appelle Joshua ici, euh, qui a collaboré avec Snapchat et avec Google et ça remonte à peut-être trois ans, quelque chose comme ça, où euh, il, a fait, donc, euh, il, a, il a été lui en tant que consultant, et en plus de ça, euh, toute une communication aussi pour régler euh, à l'intérieur enfin, des applications euh, Google et Snapchat, euh, ben, le, justement le, le, les réglages de, de, euh, de, euh, des selfies et des appareils photos, mais dans l'application. Par contre, euh, ce n'est pas quelque chose qui a suivi dans, euh, en fait, dans les appareils qu'on a aujourd'hui. Enfin, à ma connaissance, en tout cas. C'est super
1: intéressant de montrer jusqu'où se nichent les billets quand même racistes. Euh, justement, alors pour, euh, pour rebondir là-dessus, il y a une photographe dont on a parlé, euh, pareil en, en préparant un peu cette masterclass, qui est zanélé Muoli, qui est sud-africaine, si je dis pas de bêtises, ouais, ça. et euh, dont on a l'impression, enfin je, je, je l'écoutais puis je regardais cette première photo, on en a quelques-unes, ouais. euh, voilà que. Et je
0: précise, je viens de revérifier, il euh, y a les noms binaires. Voilà.
1: D'accord, il y a les noms binaires. Ouais. Et que du coup, euh, euh, il y a le, justement, euh, comment, 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 le dire, euh, prend un peu le contre-pied de tout ce qu'on vient de raconter, c'est-à-dire que on voit que ces photos, euh, il y a euh, justement, notamment sur la couleur, c est, c est, en fait, c'est quelque chose qu'on, j'ai l'impression qu'on voit, qu'on voit très peu, en fait, ces portraits de femmes noires, mais aussi qui peut sembler euh, un peu la caricature avec là, le, dans ce cas-là les lèvres ouais. blanchies ouais. euh, des photos euh, des, des, des black faces qu'on faisait euh, à l'époque, voilà, qui étaient des représentations racistes ouais. est-ce que tu peux nous dire euh, voilà, nous, nous parler un peu de cette photographe que tu ouais. connais et dont, dont tu connais le travail et ouais. qui sans doute t'inspire un peu
0: ouais, euh, j'ai découvert son travail il y a, il y a quelques temps, on ne savait pas si longtemps que ça mais euh, je crois que c'est en, euh, Si, ça, ça fait quelques années. Mais euh, en, euh, je, je l'ai découvert parce que euh, la, la première série que j'ai découvert de, de cette photographe, euh, c'est euh, parce que il y a eu, euh, Yel a fait euh, cette cette série euh, de portraits de femmes lesbiennes sud-africaines et noires. Et, euh, et donc c'était une longue série comme ça de, de portraits, euh, justement pour les visibiliser. Et en plus de ça, à côté, euh, je voyais ces images-là, puis je me suis dit, bon bah, du coup, euh, c'est la suite, mais c'est toujours la même personne, c'est étonnant. Et en fait, après, j'ai appris que c'était euh, des autoportraits. Et donc effectivement, il y a un travail de l'autoportrait qui est fascinant, euh, qui, euh, qui est euh, sur cette volonté en fait, de foncer au maximum la peau. Euh, c'est au point où, sur certaines, sur certaines images, en fait, on ne voit quasiment que les yeux. ces euh, euh, ses, ses, ses lèvres en blanc, euh, sur la plupart, mais pas toujours, il y a vraiment une, explore, une exploration euh, de des représentations, en tout cas, euh, euh, soit, euh, je ne dirais pas exotique, mais en tout cas, sur la volonté euh, de, 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 de remettre en question euh, la représentation des femmes africaines ou des attributs africains. Et euh, souvent, en fait, elle va euh, détourner ses euh, bijoux, etc., en prenant, par exemple, des... Euh, euh, des, des, des prises de courant euh, accrochées d'une certaine façon enfin, c'est fascinant, c'est un, un boulot euh, c'est un boulot génial enfin, je, je vous encourage à aller voir j'adore ce qu'elle fait tu disais tout à l'heure
1: euh, moi quand je me prends en photo, quand je pratique l'autoportrait, c'est une manière de me représenter comme j'ai envie d'être représentée euh, tu, une, une autre photographe qui t'a beaucoup inspiré, c'est ce que tu m'as dit en tout cas, tu vas nous en parler c'est Cindy Sherman Ouais, exactement euh, donc je passe dans mon petit powerpoint voilà au Tini Sherman ouais. qui pratiquait l'autoportrait sans ouais. le nommer autoportrait c'est ça voilà et pour quelle raison voilà et pourquoi alors, et déjà quelle place euh, quelle place occupe cette photographe dans ta vie, dans <rire> et, vie et dans ta pratique <rire> et, euh, et voilà et, et en quoi tu, tu te sens des, des, des liens peut-être aujourd'hui de photographe avec elle qu'est ce que vous avez en commun sur la question de la représentation
0: Uh, Cindy Sherman, j'ai découverte au lycée. Uh, et je, après, elle n'a jamais quitté uh, ma tête. Uh, c'est une, une photographe qui uh, travaille depuis uh, les années 60-70 à peu près, uh, qui uh, effectivement pratique l'autoportrait, mais qui refuse de dire que ce sont des autoportraits parce que ce qu'elle considère, c'est que ce sont des personnages, que ce n'est pas elle, et donc à partir de là, ça ne peut pas être un autoportrait que je peux comprendre euh, et, euh, et donc dans toute sa démarche c'est plusieurs séries où elle va explorer euh, des euh, personnalités où elle va explorer, en fait ce n'est pas des personnalités précises mais ça va être vraiment des tranches euh, sociales donc euh, ça va être là par exemple les grandes bourgeoises américaines euh, mais les grandes bourgeoises américaines qui, euh, qui ont passé euh, entre guillemets la date de péremption comme elle peut euh, en fait jouer sur cette image là c'est pour ça que j'utilise ça donc en renforçant les rides, mais en même temps en gardant vraiment un aspect très, euh, euh, enfin, qui, qui va en tout cas nous interroger sur qu'est-ce que c'est qu'une femme, euh, femme qui, 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 qui n'est plus jeune, mais qui en même temps reste quand même très flamboyante, etc. Donc il y a tout un, tout un travail de, de réflexion sociologique et d'interrogation de toute la société américaine, surtout de la femme blanche américaine en tout cas, euh, et euh, et qu'elle va beaucoup euh, détourner. Euh, ce travail-là, euh, c'est un travail de réinterprétation de tableaux euh, célèbres, euh, mais dans, enfin, dans la série, il y a aussi beaucoup de tableaux qu'elle va imaginer euh, là-dessus. Donc, on retrouve le travail de euh, comment s'appelle-t-il, euh, du Caravage. Euh, autoportrait du Caravage. Et euh, donc dans, ce, dans toutes ces séries-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va, euh, euh, des, euh, des, va prendre des attributs euh, en plastique, donc elle va prendre des faux seins en plastique, euh, des, des fausses jambes en plastique, etc., euh, pour, pour se mettre à nu sans être nu, et donc réinterroger aussi la, la, la question de la, de la censure américaine, ou en tout cas de la fausse pudeur américaine. Euh, voilà, c'est pareil, j'adore ce qu'elle fait, j'aime tellement ce qu'elle fait. Ouais, là, là, euh, là c'est une de ses dernières séries où euh, elle reprend euh, des figures de bourgeois américains, et donc euh, c'est la première fois qu'elle euh, euh, qu va se grimer en homme. Ouais.
1: Finalement, si on prend cet ensemble d'images de, 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 qu'on voit, donc à la fois celles que toi tu, tu as faites, celles dont tu t'inspires, est-ce qu'on peut finalement euh, comprendre euh, ce que pourrait être, peut-être que toi tu l'expérimentes quand tu prends parfois d'autres personnes en photo, euh, que ce qu'est une iconographie oppressive est ce que pourrait être une iconographie, une manière de prendre en photo non oppressive, euh, je dirais antiraciste, féministe, est-ce que, est que finalement euh, ça passe forcément par l'autoportrait ou il y a d'autres moyens Est-ce que toi tu l'expérimentes Est-ce que tu te poses des questions quand toi tu prends des photos J'imagine que tu as des photos de commande tu travailles aussi pour la publicité. Euh, voilà, comment tu réfléchis en fait, à ta posture de photographe par rapport à la personne que tu prends en photo
0: euh, Alors. Quand moi je me prends en photo, euh, je, comme je le disais, en fait moi je m'autorise beaucoup plus de choses et je m'autorise à devenir même quelqu'un d'autre. Euh, ou en tout cas à... à voilà, ça, ça dépend du propos que je, que je tiens à, à tenir en fait, dans ma photo. Mais quand je prends d'autres personnes en photo, effectivement, je vais m'interroger énormément. Donc je vais voir, il euh, y a une question que je vais me poser d'emblée, c'est qu'est-ce que veut renvoyer la personne. Et pour ça, en fait, je vais tout simplement poser la question. Pour moi, c'est la, la photographie, c'est aussi une question de consentement. C'est-à-dire que si on me donne pas, euh, si, si on me dit pas ce que la personne veut, euh, ben, ça va être compliqué pour moi de savoir euh, ben, comment l'aborder et comment lui parler et comment la voir et comment en fait traduire aussi euh, ce qu'elle qu est euh, dans cette image-là. Euh, et ensuite, il y a également ben, de, de, de voir comment. Euh, Est-ce qu'on a tendance à représenter euh, les corps Donc, Par exemple, les femmes, on a tendance à vouloir les sexualiser énormément, vouloir en faire en sorte qu'on euh, eh ben, qu allonge énormément le corps. Donc, y a des, par exemple, il y a des, euh, des petits réflexes de, de, de pose euh, qui sont euh, d'une certaine façon assez tristes euh, parce qu'on va vouloir rallonger le, le, le corps, on va vouloir mincir, on va dire bah, plutôt se mettre de trois quarts. Plutôt comme ça, avec le visage comme ça et comme ça. Effectivement, donc ça, ce sont des règles qui euh, s'appliquent énormément pour les femmes. Et quand je prends les photos en photo des hommes, c'est jamais le cas. C'est-à-dire que vraiment, c est, c est, je, je vois vraiment la différence entre les deux et c'est criant. Euh, et même au niveau du choix des images, c'est. Mais du coup, euh, la, la... prendre une femme en photo euh, demande, en tout cas, me demande beaucoup de de réflexion et beaucoup d'écoute, euh, beaucoup d'observations. Euh, prendre une femme noire en photo me demande également de faire attention à comment je vais placer mon éclairage, parce que ce n'est pas le même que pour des peaux blanches. Euh, c'est aussi de comment faire en sorte qu'elle ne soit surtout pas exotisée, parce que ça, malheureusement, c'est des choses qui arrivent énormément et qui arrivent encore aujourd'hui dans la publicité, euh, notamment, hein, c'est quelque chose qui est très présent. Euh, et comment également faire en sorte que euh, la peau ressorte correctement avec mes retouches. Il euh, y a un exemple euh, justement de, qui est quand même assez récent de Annie Lebovitz, qui est quand même une très grande photographe, euh, qui a pris en photo une sportive noire euh, américaine euh, foncée de peau et qui a fait une retouche qui était tellement catastrophique que ça en fait scandale c'est qui l'a rendu en fait très grise. Euh, euh, voilà, quand on ne réfléchit pas, quand on n'a pas ce, cette façon de penser-là, euh, c'est... Euh, euh, malheureusement, on se retrouve justement à perpétuer euh, des clichés et une certaine euh, invisibilisation aussi de l'individu, je trouve, d'une certaine façon. C'est la question de la
1: blanchité dans le regard aussi, c'est-à-dire de ouais. regarder depuis un point de vue de personnes blanches qui, ouais. ne, qui ne voit que des personnes blanches et... Euh, et qui, ne, et qui a pour référence en fait, c'est ce qu'on disait sur la technique de la photographie, ouais. mais c'est aussi ce qu'on dit sur les, ce qu'on peut dire sur les photographes. Est-ce ouais. que euh, toi qui es dans, dans le monde de la photographie euh, et puis on parlera peut-être plus tard un peu de, 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 des autres euh, des autres univers dans lesquels tu as évolué. Euh, est-ce que des photographes des photographes, euh, euh, des photographes euh, racisés euh, noirs de peau euh, métisses, euh, tu as, as l'impression d'en croiser beaucoup. Enfin, est-ce que, enfin, du coup, euh, euh, on ne sait pas très bien. Est-ce que est-ce que, est, est -ce que ces personnes-là euh, travaillent et est-ce que ces personnes-là ont accès à cette possibilité euh, de produire d'autres représentations, d'apporter un autre regard Est-ce que tu as
0: l'impression de... Alors, euh, en France, on est, vraiment, on est vraiment, on est naze, on est méganaze. Euh, C'est euh, ras les pâquerettes en France. Euh, moi, j'ai quelques exemples, effectivement, de, de, de photographes euh, que j'ai pu croiser, en tout cas euh, en France, ça a été toujours dans le cadre de... Euh, pour parler euh, de, euh, de questions raciales ou euh, pour, des, pour des jobs engagés ou ce genre de choses-là, et c'est là où je peux les voir. Par contre, euh, pour le reste, dans, euh, dans les jobs mode, etc., euh, non. Mm. Euh, autrement, en fait, moi, ce que je vois, c'est l'évolution qu'il y a aux États-Unis, en Angleterre et au Canada. Euh, là, pour le coup, effectivement, il y a du boulot, euh, il y a des personnes qui... Euh, euh, qui sortent du lot et qui euh, font un boulot qui est assez impressionnant. Donc, Je pense justement, j'ai nommé plutôt euh, Joshua Kissy, euh, qui est américain. Il y a Néhémie Lemal aussi, qui est une photographe et, euh, et euh, directrice de la photographie qui est canadienne, euh, qui fait un boulot génial aussi, qui je pense va devenir quand même assez importante dans pas trop longtemps. Euh, et, euh, et voilà, bon, il y en a d'autres également, mais ça, tout de suite, je ne sais pas en tête. Mais, mais euh, du coup, c'est vrai que euh, ce sont des photographes qui prennent aussi énormément la parole euh, sur euh, sur les représentations sur comment, euh, sur comment retoucher euh, sur enfin euh, voilà qui vont euh, qui vont en tout cas être euh, quand même euh, plutôt militants ouais. donc c'est plus c'est évidemment dans la question de l'accès de ces personnes
1: là où, on va dire... Euh à l'économie de la photographie, c'est-à-dire de pouvoir vivre de leur travail, avoir des commandes, etc. parce que c'est bien évident. Enfin, quand je posais la question, évidemment, on sait qu'il y a des personnes racisées qui prennent des photos. Après, la question, c'est est-ce qu'elles peuvent en vivre. C'est ouais. comme il euh, y avait un chiffre que je n'ai pas donné tout à l'heure, mais mm. sur les statistiques qu'on a, par exemple, on sait qu'entre hommes et femmes, le salaire médian d'un photographe c'est 1 400 euros par mois. C'est déjà pas beaucoup. Pour une femme, c'est 1 000 euros mm. par mois, le salaire médian. Donc la question des personnes racisées dans le monde de la photographie, il y a aussi cette, cette histoire d'accès. Je lisais un article un peu plus tôt aujourd'hui euh, sur l'agence magnum aux états unis euh, qui avait dû un peu sous, sous sous la pression, euh, réviser, enfin non pas réviser, mais euh, faire, faire venir, faire entrer euh, des euh, photographes euh, femmes, hommes euh, noirs. Euh, Jusque-là, les, les, les critères, euh, critères d'accès de, de, au, au collectif de photographes étaient très, euh, très codifiés et très stricts. Il fallait absolument notamment être adoubé euh, par l'ensemble des photographes du collectif, qui eux-mêmes étaient tous et toutes blanc, euh, voilà, il fallait euh, avoir publié déjà des photos et donc ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, ces conditions-là barraient l'accès totalement euh, à des personnes qui n'étaient qui, qui pas euh, qui venaient pas partie du, du sérail finalement. Donc cette question-là, moi finalement, j'arrive <rire> à ma question. Est-ce que tu as l'impression que euh, le succès euh, d'une série comme ta série Femme Faux, euh, qui a été exposée à Paris, qui a tourné euh, à la Martinique, dont on a beaucoup, enfin il y a eu, as eu pas mal de presse là-dessus. C'était dans une période, c'est aussi la période où, à un moment donné, il y a eu l'assassinat de George Floyd, il y a eu les manifestations avec du comité Adama, autour de Black Lives Matter, etc. Est-ce que tu as l'impression que, finalement, il y a quelque chose qui change un petit peu, qu'il y a quelque chose qui bouge Et si oui, qu'est-ce qui explique ça Et est-ce que toi, tu peux y contribuer par ton travail beaucoup de questions, a, ouais. je suis désolée.
0: Non, non, non. Euh, moi, je pense que... alors, Pourquoi je pense que ma série a marché, c'est que ça a été pendant le confinement et que pendant le confinement, on s'emmerdait quand même pas mal. Euh, que... Euh, en plus de ça, ayant quand même une exposition assez importante, déjà, de base, euh, sur mon Instagram, je pense que, voilà, ça, ça a forcément voyagé assez facilement également. Euh, que euh, la... On parle pas beaucoup, en tout cas, en tout cas bon, à grande échelle ou de façon euh, métropolitaine, en tout cas, de, de euh, des femmes, des femmes antillaises, euh, <coughs> en tout cas sur ce travail-là. En tout cas, moi, je n'y ai pas eu accès, et, euh, et, et voilà. Enfin, je, je, je dis pas du tout que j'ai été la seule à faire ça, hein, du tout, ni, na, ni la première. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, je pense que le contexte a quand même beaucoup joué. Euh, ensuite. Euh, le... Tout, les... tout le questionnement qui a eu juste après, je pense, effectivement, a dû y contribuer également. Euh... Mais j'avoue que... Euh... Il ouais, y a un, un truc qui m'a étonnée, c'est que... Euh... En fait, on m'a demandé, après, très rapidement, de ne faire que ça. En tout cas, de ne parler que des Antilles, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que... À la fois, moi, j'avais ce truc où ben, moi ça ne me pose aucun problème, euh, qu'au contraire, je suis là pour en parler sans arrêt, sinon je ne serais pas là non plus, hein, c'est pareil. Euh, mais en même temps, euh, moi, j'avais aussi ce truc où j'avais envie de dire, ben, en fait, je ne suis pas la seule, je vous ai donné quand même beaucoup aussi de, de références, euh, beaucoup de personnes euh, qui euh, sont beaucoup plus calées que moi, même si voilà, j'ai bossé dessus, mais... Euh, mais moi, je ne peux pas, en tout cas, être la voix des Antillaises euh, parce que, tout simplement, bah, je n'y ai pas vécu, euh, que je suis, euh, je suis métisse, que je n'ai pas, euh, voilà, pas du tout le même, la même façon de voir les choses et pas le même héritage. Enfin, bref. Bon. Euh, et, et, et après, c'est vrai que euh, en termes de, de, de représentation, euh, pour être très honnête, pour moi, c'est non, on est au niveau zéro. Enfin... En fait, en France, on est très hypocrite, c'est-à-dire que on a de la représentation dans les publicités parce que comme ça, au moins, bon, ben, voilà, on a mis un noir, on a mis un Asiat, on a mis un rebeu, c'est bon. Et encore le rebeu, on en met moins. Euh, mais par contre, euh, voilà, on, donc on a, euh, on a notre pub Benetton, mais ensuite, derrière, en fait, derrière, c'est absolument pas le cas. Derrière, tout le staff, et eh ben, euh, la diversité, c'est zéro. Euh, moi, je le vois notamment parce que donc en, en tant qu'influenceuse, et, euh, et on en a discuté. Il y, a, il y a quelques jours, justement, avec des collègues, on va s'appeler comme ça, euh, c'est que euh, on, on voit pas, euh, dans, notamment à, à Coachella, toutes les Françaises qui ont été invitées, euh, ben c'est 100% blanc, hein, avec deux métisses, histoire de quand même. Et euh, c'est pareil. Enfin moi, quand on va m'inviter sur euh, sur euh, sur des sur des sur, des, sur des, des sets ou des trucs comme ça et où je vois que je suis la seule... Maintenant, je fais attention, je pose toujours la question. Mais euh, où je vois que je suis la seule, c'est scandaleux. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas prendre la place de quelqu'un... Enfin, euh, je ne peux pas m'estimer, moi, prendre la place de quelqu'un qui va être le, le lot euh, diversité. Ce n'est pas possible. Donc, donc effectivement... Enfin, euh, je, 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 je suis extrêmement pessimiste parce que euh, juste, je pense que je suis juste très réaliste, d'une certaine façon, dans ma façon de voir les choses. C'est que ben, je ne vois personne. Je vois que des blancs et je vois pas euh, ben, ce que je vois dans la rue tous les jours. Euh, et, et je pense qu'on peut, on peut bouger les choses. Euh, je pense que comment bouger les choses, c'est aussi en prenant la parole, notamment. Moi, je peux prendre la parole, euh, mais par contre, moi, je peux facilement être boycotté justement, en prenant la parole de cette façon-là, en étant très direct en tout cas. Alors que euh, si on était plein si en fait tout le public, si les consommateurs, notamment, euh, en fait, demander euh, justement des, des comptes, euh, ben, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de force justement euh, dans, euh, dans le changement qui pourrait justement s'opérer.
1: Oui. puis il y a l'histoire des chiffres et du fameux comptage, de on, on, on reparle de, de ce collectif. Oui. Je vous invite à aller voir leur travail, donc euh, la, la part des femmes et voilà, qui, euh, qui, qui comptent euh, parce que c'est important de compter, de, de connaître les chiffres et de qui est représenté euh, et qui ne l'est pas. Euh, je propose qu'on passe la parole euh, au public où je suis sûre qu'il y a des questions sur tout ce, ce monde présent. La première est toujours la plus difficile. Ah, c'est toi <rire>
0: je voulais revenir euh, rapidement sur un truc que j'ai trouvé intéressant dans ce que tu disais tu disais que quand toi on te prenait en photo tu te reconnaissais pas mais que dans tes autoportraits c'était jamais toi et c'était toujours
1: des personnages et du coup j'ai trouvé ça intéressant et j'aimerais bien savoir euh, du coup euh, peut-être que tu reviennes sur ce truc là sur en fait euh, c'est pas toi et en même temps c'est peut-être
0: plus toi que quand quelqu'un d'autre te prend en photo c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt euh, un truc qui m'a marqué dans, dans ta formulation. Euh, oui, effectivement, c'est... Euh, je pense que j'ai du mal euh, à, à, à m'abandonner, en tout cas à abandonner qui, mon, 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 ma matière première, <rire> quelqu'un d'autre. Euh, sauf si vraiment on me transforme complètement, comme justement récemment euh, euh, le photographe Nathan Seligé qui m'a... Euh, qui m'a entièrement peinte en bleu, je suis à poil et là, en fait, je suis à autre chose et c'est radical et c'est là ça m'intéresse. Euh, je pense que c'est surtout que je n'aime pas euh, l'idée de quelqu'un qui va chercher absolument à, à me prendre en photo de façon euh, embellie peut-être euh, et parce que peut-être parce qu'en soi ça m'intéresse pas beaucoup. Je pense que c'est plus une question d'intérêt, peut-être. Je sais pas. <rire> ouais. Ouais. ouais, ouais. Oui, effectivement. Euh, moi je me raconte, euh, je me raconte, mais comme on se raconte dans un journal intime ou dans, dans un journal, ou en tout cas, enfin un, un blog peut-être. Euh, C'est. Euh, j'ai le sentiment effectivement d'utiliser mon corps et mon image pour euh, pour raconter quelque chose euh, mais c'est vrai qu'en soi moi je me reconnais juste quand je me vois dans le miroir c'est à dire que je, je sais qui je suis quand je suis dans, quand je me vois dans le miroir parce que je suis en direct mais par contre quand, une fois que c'est une fois que je suis mise immortalisée sur une, sur une image euh, pour moi je m'appartiens plus je sais pas enfin c'est peut-être un peu flou hein, je sais pas mais en tout cas ouais c'est c'est vrai que euh, je je ne me considère plus comme étant... Euh, voilà, euh, je ne considère pas que ça, ce, cette image-là, avec cette lumière-là, eh ben, c'est moi tout le temps. Voilà. Je ne sais pas.
1: <rire> Il y a quelque chose de l'ordre de la performance,
0: en tout cas. ouais de, complètement. De, 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 de la performance et d'une de,
1: de, ouais. recherche, d'une exploration de ton identité, peut-être aussi. Oui,
0: ouais, mais je sers à quelque chose. Quoi. Cette image-là, elle sert à quelque chose. Ouais. D'accord. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres questions Là-bas. Ça marche Ah, super, nickel. Euh, je voulais savoir, donc, si j'ai bien compris, l'exposition a été présentée à Paris, c'est ça Et en Martinique Je voulais savoir si les retours du public avaient été différents euh, à Paris ou... On... Enfin, voilà, dans les deux lieux. Oui, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Euh, effectivement, quand l'exposition le, quand a été... Donc, elle a d'abord été exposée euh, en Martinique, donc à shellcher euh, et c'était dans un centre commercial, donc euh, vraiment on pouvait rentrer et on était confronté aux images directement. Euh, le seul petit bémol que j'avais par rapport à cette expo, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de textes et pas beaucoup d'explications. Euh, donc c'était vraiment 100% les images, ce qui était un peu dommage. Bon. Mais, euh, et ensuite à Paris, ça a été toute une mise en scène avec les textes qui étaient écrits vraiment, euh, avec chaque photo, avec chaque description, et puis pour expliquer, euh, voilà, il y avait un côté beaucoup plus pédagogique. Euh, Effectivement, les retours étaient différents parce que euh, en Martinique, euh, il y a eu beaucoup euh, de, de retours qui disaient ah euh, eh ben, ça me rappelle, ça me rappelle ma, ma grand-mère, ça me rappelle ma mère. C'est vrai qu'on a ça à la maison. Enfin, ça a été vraiment tout un tout un lien, en tout cas très direct euh, et très personnel vis-à-vis euh, -vis des personnes, en tout cas que j'ai pu rencontrer euh, sur place. Et euh, il y a eu aussi beaucoup la question de pourquoi euh, j'ai voulu faire ça, quelle était ma démarche profondément, en tout cas. Euh, quel était mon lien, euh, euh, en tout cas, euh, avec, euh, avec la Martinique. Euh, voilà, donc c'était vraiment des questions qui étaient à la fois euh, euh, très... Euh, sur, euh, sur aussi ma, ma démarche profonde, donc euh, politiquement, entre guillemets, euh, et, et en France, euh, euh, à Paris, ça a été euh, beaucoup plus sur euh, des aspects peut-être techniques, euh, et ça a été beaucoup de questions également euh, ben, historiques, euh, parce qu'en fait, ben, ce que, ce, ce, ce que j'ai pu voir surtout, c'est que en fait, en termes de euh, d'éducation euh, et d'enseignement, on, on est au niveau zéro euh, concernant, concernant les Antilles, euh, en métropole, quoi. Enfin, métropole, en, en hexagone. Non, en hexagone. Ouais, métropole c'est un terme colonial. Quoi ah d'accord. J'allais demander. Euh, je voulais savoir euh, la, pourquoi l'exposition le, sur la représentation euh, des personnes noires, euh, qui était en 2018 ou 2019, pourquoi ça avait eu euh, son lot de critiques, euh, c'était problématique. Euh, voilà. ouais. euh, donc cette expo s'est passée donc, à, à Orsay, c'était une expo itinérante, donc à la base euh, elle était américaine. Et ça réunit donc. Je sais, enfin, je résume assez rapidement. Euh, c'était une exposition qui avait pour euh, volonté de raconter la place du modèle noir dans l'art, euh, le plus loin qu'on puisse remonter. En tout cas, enfin, je crois que c'était euh, pendant pendant l'ex. Je crois que c'est à partir du XVIIe 17, siècle, je crois.
1: J'avais en tête le sous-titre de Matisse, à, enfin, sur, de, de peintre euh, euh, Matisse à Géricault, mais je peut-être pas ça, non
0: Non, c'était un peu avant, parce ah, qu'il y avait des tableaux. Enfin, en tout cas, a, je crois que c'est à partir de. de peut-être de, de 1789 ou un truc comme ça. Enfin, je crois que c'est dans ces eaux-là, en tout cas. Euh, ouais, je crois que c'est ça. Enfin, c'est Orsay, donc ça doit être ça. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà, c'était donc tout un tas de tableaux euh, de caricatures, de représentations, de photographies, etc., qui étaient, euh, qui étaient présentés donc, dans cette expo. Euh, la version française euh, a été un petit peu épurée, euh, sans faire de mauvais jeux de mots, et, euh, et donc, euh, comment dire... Euh, quand je suis allée, euh, moi j'ai été assez surprise par la violence euh, de, des, des, des images et en tout cas euh, par euh, par la froideur en tout cas de la présentation de tout ça c'est à dire qu'il y avait euh, un bon nombre de trigger warning enfin euh, c'était bien 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 compliqué et euh, notamment parce qu'il y avait quand même beaucoup d'enfants qui étaient présents donc de familles et justement en allant au musée en général c'est vrai que ben en termes de personnes noires présentes, c'est quand même pas souvent. Et là, il y en avait quand même beaucoup, et notamment des enfants. Et c'est vrai que euh, moi, en les voyant et en voyant les images, moi-même qui me sentais pas bien vis-à-vis -vis de ces images-là, je me suis dit qu'en tant qu'enfant, ça devait être aussi quelque chose. Mais bon. Euh. Et en plus de ça, donc, il y avait tout un narratif qui, euh, qui était très froid, qui était très... Euh, euh, un peu foutoir. Euh, et euh, la conclusion de cette expo, euh, c'était juste, bon, ben on a mis... Euh, euh, on a mis, euh, c'est euh, pas l'Odalisque, c'est euh, l'Olympia de, 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 de Manet. Euh, et ben on met les trois versions qui ont été faites. Et puis, en plus de ça, pour conclure, pour dire que ben voilà, le, le, le modèle noir, et ben maintenant, on a inversé les deux. Donc, on a mis euh, la, la, la prostituée, on l'a mise, mise noire. Et puis, la servante, on l'a mise blanche. Bon, c'était un peu à la con. Et donc, tout le, tout le récit était un peu. Euh, un peu foireuse quoi mais c'est compliqué pour moi de le raconter de l'expliquer rapidement mais il euh, y a Françoise Vergès qui a, qui a bien résumé euh, euh, le problème euh, on peut le chercher en, en cherchant Françoise Vergès et euh, le modèle noir je pense qu'on retrouvera son article qui était très bien qui résumait bien euh, le problème de cette exposition et qui moi en tout cas a traduit mon malaise en tout cas D'autres questions, au fond Oui, bonjour, <rire> j'en avais une autre. Euh, sachant que tu,
1: pardon, tu cumules plus de 70 000 abonnés, je crois, sur Instagram, donc tu es très présente sur les réseaux sociaux, est-ce que tu savais un peu quel public te suivait À quel, à quel public tu t'adressais aussi Est-ce que tu faisais des, je sais pas, tu, des ateliers, des conférences dans les écoles, dans les lycées et j'avais une autre question
0: aussi. Est-ce que tu as eu des retours de tes, de tes followers pour savoir si, euh, si le travail que tu fais leur a permis, eux aussi, euh, de, de les aider à se réapproprier leur image, se réapproprier euh, leur histoire euh, voilà. alors, euh, alors, avec la série, justement, Femme Faux, euh, j'ai euh, eu beaucoup de public, d'un seul coup, j'ai eu beaucoup de public, euh, justement, des Antilles, euh, j'ai pu le voir parce que du coup, il y en a beaucoup qui ont leur pseudo avec écrit 972 ou 971 derrière. Euh, et, et avant, c'est vrai que j'en avais pas autant. En tout cas, je n'avais pas conscience spécialement parce que déjà, je ne faisais pas vraiment de rencontres. En tout cas, euh, avec, avec, euh, avec mes followers. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'après ça, euh, j'ai fait beaucoup plus effectivement de, de rencontres, de, euh, de discussions. Euh, pendant euh, justement ben, les, les vernissages c'est vrai que j'ai été euh, hyper agréablement surprise de voir que ben, j'ai effectivement des personnes qui sont hyper qui viennent de partout et ça j'adore et qui, euh, euh, qui sont également des, des, des personnes qui sont ben, je, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer en tout cas euh, étaient euh, passionnantes et avec des métiers hyper différents euh, qui venaient de plein d'endroits différents euh, plein de situations différentes et je, vraiment j'adorais ça et, euh, et effectivement ben euh, j'ai eu euh, notamment des messages effectivement de personnes qui étaient contentes qu'il y ait de la représentation euh, en tout cas à, ce, à cette hauteur là euh, des femmes anti -aise. mais c'est vrai qu'avant ça j'avais arrêté de me lisser les cheveux quelques années avant j'avais aussi reçu pas mal de messages là dessus donc c'est vrai que au fur et à mesure des années je me suis rendu compte que euh, je ne pouvais pas euh, trop euh, laisser au hasard aussi euh, ce que ce que je pouvais euh, publier ou montrer en tout cas euh, parce que euh, ben ouais, ça l'air de rien, je, je, ça a un impact et ça je, je commence à me rendre compte. <rire> je, je me permets de rebondir, mais
1: justement avec toutes ces personnes qui te suivent, les fameux followers, euh, <rire> on va faire cette blague jusqu'à la fin. Euh, est-ce que est-ce que d'une certaine manière, t'as pas une responsabilité un peu de rôle modèle par rapport Je, je parle pas forcément euh, par rapport aux femmes noires, parce que toi-même, tu te revendiques pas comme une femme noire, mais comme une femme métisse, mais par rapport au, au, à la culture antillaise, par rapport aux femmes antillaises, est-ce qu'à un moment donné, tout ça raconte pas finalement qu'il n'y a, a pas de modèle pour euh, tout un tas de personnes, de jeunes personnes notamment
0: quoi Ah oui, non, mais ça c'est clair. C'est... Euh... Euh, moi j'ai conscience qu'en tout cas avec, euh, avec le poids que je peux avoir qui n'est euh, qui pas non plus si énorme que ça 70 000, euh, bon, si c'est énorme mais enfin, comparé à d'autres personnes c'est pas grand chose mais, euh, mais j'ai conscience que en tout cas euh, euh, avoir, avoir cette plateforme là euh, ça, ça demande quand même aussi d'être consciente en tout cas de ce que je peux partager de ce que, et d'une certaine façon ça me donne envie aussi de m'engager c'est à dire que pour moi c'est important effectivement ben de, de de, de partager du contenu qui est, qui est féministe, qui est euh, éco-conscient, euh, qui est antiraciste, euh, de prendre la parole sur, sur, bon, sur pas mal de sujets, mais euh, en tout cas, euh, euh, ce que je peux comprendre. Et puis si ce n'est pas moi qui, qui les comprends, ben, je partage la parole d'autres personnes. Donc euh, voilà, par exemple, ben, la question de trans, ben, je, je tiens à, à partager souvent euh, voilà, euh, des médias ou, ou des choses en tout cas qui sont... Euh, 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 éducationnelle parce qu'en en fait ben, c'est comme ça que moi j'apprends et puis si moi je suis en train d'apprendre quelque chose ben, peut-être que je fasse, ben ça peut permettre à d'autres personnes d'apprendre aussi donc euh, donc voilà effectivement là-dessus euh, je, 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 je suis aussi dans un truc où je refuse d'être mise trop dans des cases donc euh, je, je fais un peu voilà j'essaye de balancer beaucoup de choses mais euh, en tout cas si, si on me met dans la case wokiste ça me va quoi
1: <rire> voilà je vous propose de prendre encore une ou deux petites questions. Et puis, il euh, y a une question au milieu là.
0: Bonjour. Alors, mes questions, elle concerne ta série sur les femmes antillaises. Euh, je voulais savoir, en tant que femme euh, métissée, martiniquaise ayant vécu en France, comment tu as fait pour ne pas te trop te laisser envahir par des remises en question sur... Euh, Parfois, parce que je sais qu'en tant qu'enfant métisse, on peut vite se remettre en question sur notre légitimité, notre euh, place, euh, la peur aussi de mal faire par rapport à nos origines. Donc comment tu as un peu... Euh, voilà, euh, Comment ces réflexions-là t'ont traversé pendant ce, ce travail euh, Ça fluctue. C'est-à-dire que c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a toujours des moments où... Euh, comment dire Il y a des moments où je me, je me dis, « bah Ouais, Madeleine, t'as bossé, euh, t'es... Euh, » T'as une certaine légitimité parce que ben non seulement effectivement ben, tu parles de, de tes origines, tu parles de ta famille, mais aussi ben t'as as, as bossé, enfin, voilà. Et mais en même temps ben, derrière, oh, je vais savoir descendre et puis je me dire ah, non mais franchement enfin comment tu peux oser faire un truc pareil Il y a quand même d'autres personnes qui peuvent le faire à ta place, etc. Et puis après ça remonte, enfin voilà c'est beaucoup de remises en question et après c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui est assez typique en tout cas euh, des personnes antillaises métisses ou non en tout cas et qui euh, vivent en métropole euh, ah j'y arrive un jour euh, qui vivent en hexagone donc plus je dis jamais euh, c'est qu'il y a vraiment cette question de la légitimité c'est euh, ben du coup quand euh, quand quand on retourne justement dans les îles ben, comment est-ce que nous on est perçu on est souvent perçu comme des métros et, et, et donc comme des personnes qui sont pas vraiment des Tu t'es pas vraiment Martiniquais, t'es pas vraiment, vraiment Guadeloupéen, etc. Et, ouais. et ça c'est quelque chose qui effectivement au niveau de l'identité, au niveau de, de, de l'autoperception, en fait ça donne un peu cette impression qu'on n'appartient à rien. Euh, et et, et c'est vrai que ben moi ça m'arrive souvent, c'est-à-dire que euh, ne serait-ce que ben, sur certaines références, euh, sur euh, je sais pas la musique ou euh, sur la bouffe ou je sais pas sur, enfin peu importe, euh, peu importe, euh, ben, quand je suis avec des potes et que c'est des potes qui sont pas du tout entiers et eh ben je parfois je, je me sens un peu euh, tu sais que tu te fais une auto-blague, une auto tu vois, mais, mais les personnes qui captent autour de toi, tu vois. Alors que bon, bah, quand on se retrouve avec des potes, euh, avec des potes TIA, ben là-dessus, euh, le dialogue est autre. Mais aussi parce qu'on a un vécu qui est commun, parce qu'on ben, est euh, tous ben, des métros, quoi. Et après, quand, euh, quand je vais effectivement aux Antilles, ben, en plus de ça, mon père m'a jamais appris à parler créole. Donc euh, voilà, ben, il, voilà, il a merdé beaucoup de choses, notamment ça. Euh, du coup, bah, si tu veux, bah, effectivement, bah, sur place, je suis là, je comprends ce qui se passe, mais je suis incapable de répondre. Du coup, je dis Bah ouais, ouais, ben bah, ouais, non, oui, j'ai compris, mais enfin, euh, super, oui, ben bah, je, 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 je comprends l'insulte aussi, il n'y a pas de souci, mais je ne peux pas te répondre, tu vois. <rire> mais voilà, non, il y a tout un truc, effectivement, de, de sentiment, en tout cas, de ne jamais être trop, euh, trop à sa place. Et aussi, en soi, c'est quelque chose que je peux comprendre euh, c'est le besoin, en tout cas, de se retrouver en communauté. Euh, ce besoin de, justement, de safe space par moment euh, et de, de retrouver des, des, des petits moments et je pense que ça c'est quelque chose qui est important, euh, qui n'est pas forcément facile à trouver notamment, moi j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps en fait euh, ce safe space et de retrouver en fait, des personnes ben, qui viennent des Antilles de me retrouver dans un groupe de femmes noires et en fait d'une certaine façon je ne mélange pas beaucoup mes groupes euh, d'amis euh, parce que j'ai conscience que ben, par moment, en fait, on a besoin de se sentir comme ça avec certaines personnes. Et puis, ben, parfois, comme voilà, c'est euh, c'est parfois ce enfin, cette identité multiple et qui est euh, aussi, enfin, pour les personnes queer, c'est quand on quand on a besoin de se de sentir entre nous. Et ben, voilà, moi, j'ai besoin d'avoir aucune personne hétéro autour de moi parce que sinon, j'arrive pas à parler. Donc voilà, c'est tout un truc de euh, enfin euh, cette représentation là elle est à la fois donc dans dans, dans les images et, et aussi autour de nous au quotidien et euh, voilà moi j'essaye de, de me sentir d'essayer de me sentir légitime en tout cas parce que c'est pas forcément le cas non plus tout le temps euh, mais j'ai conscience que ça peut aider par moment en tout cas on se sent peut-être un peu moins seul par moment voilà
1: allez une dernière question là bas au fond bravo!
0: <rire> jamais trop tard. Je vais situer ma question. Moi, je suis née en France, mais mes parents sont nés à Madagascar. Et tout à l'heure, tu parlais de la question de euh, light skin, dark skin, enfin, noir mais clair, ou noir mais foncé. Comment est-ce que tu te situes dans ton travail, et comment est-ce que, parce qu'on parlait de légitimité, etc. Comment est-ce que tu situes ta légitimité ou tu gères ta légitimité par rapport à ces questions euh, moi je me... Enfin, je, je... je me suis énormément euh, éduquée sur la question du colorisme, euh, notamment en lisant Bell Hooks. Tu peux, tu peux définir ce qu'est le colorisme ah, pardon. Le colorisme c'est euh, une forme de racisme. Euh, qui appartient en tout cas au racisme, euh, qui est donc de, de mettre sur une échelle euh, d'importance, en tout cas euh, sociale. Euh, donc euh, plus on est blanc, plus, euh, plus on est légitime, plus on est beau, plus machin, euh, et puis plus on est noir, et moins on est considéré, et moins on est beau, etc. Euh, donc ça, ça s'appelle le colorisme, c'est extrêmement en place, euh, notamment bah, euh, aux Antilles, mais pas que, hein, en fait mondialement. Euh, petit, vous pouvez avoir un petit exemple quand euh, vous regardez les films sur Netflix euh, regardez les femmes euh, noires en général elles sont vachement plus claires que tout le reste du casting euh, on peut avoir la fille euh, de deux personnes noires qui en fait va être interprétée par une femme bêtise. Voilà. en gros les femmes noires on les voit pas elles n'existent pas sauf quand c'est pour incarner des, euh, des, des, des femmes méchantes euh, et donc, en fait, moi, là-dessus, comment est-ce que je me situe ben, Je me situe en tant que femme métisse, extrêmement claire de peau, euh, qui euh, peut avoir un certain passing. Euh, donc, euh, voilà, moi, j'ai conscience d'où de, de, je me place. Et donc, à partir de là, tout simplement, ben, je vais, euh, euh, je vais euh, utiliser en fait, mon privilège. Euh, et c'est comme ça, justement, que moi, je retrouve aussi une certaine légitimité. C'est que ben, je sais que si moi, j'ai la lumière, ben, en fait ça veut dire que je peux prendre d'autres personnes et les mettre dedans aussi. Donc c'est dans cette volonté là de remonter en fait ben, voilà, c'est utiliser mon mon privilège quoi, voilà.
1: Bon, c'est passionnant, on va s'arrêter. Merci Adeline.
0: En merci.
1: Merci à toutes et à tous. Euh, donc, plusieurs infos. Euh, déjà, juste après, il y a ce drag show avec euh, Eclipse Néréide et Catherine de Méditrance, qu'on a vu passer d'ailleurs, enfin que moi j'ai vu passer, <rire> voilà, euh, donc, qui, va, qui va commencer juste après. Euh, deux autres masterclass, donc le 18 mai avec euh, Chloé Lôme et le 8 juin avec euh, Talma Desta. Euh, vous avez des exemplaires de la déferlante que je vous ai apporté de mes archives personnelles. Les prochaines fois, il y aura la librairie de franchi qui sera là. Il y aura une table où vous pourrez, où vous pourrez acheter la déferlante. Euh, je ne les ai pas. Poser, mais j'ai éventuellement à votre disposition des flyers avec euh, le QR code pour l'accès à la boutique si jamais il y a des personnes qui, qui veulent y accéder euh, par via, via le site. Euh, voilà, et ben vous dire merci euh, d'avoir été là, merci pour vos questions, et puis à dans, à dans quelques jours. Alors, au revoir.
0: Merci.